0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus pour ta présence Ton nom est plus haut. Ce matin, je veux déclarer que ton nom est plus haut que tous mes problèmes. Ton nom est plus haut que ma fatigue. Seigneur, ton nom est plus haut que toutes mes questions. Partout dans ce lieu, les mains levées, comme pour dire Seigneur, nous t'adorons, nous s'offrons notre louange, je suis venu pour t'adorer, parce que je suis né pour t'adorer, t'adorer toi le seul et unique vrai Dieu. Jésus, nous te bénissons. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es bon Seigneur. Merci pour l'Église. Merci pour ce temps où nous pouvons nous réunir tous ensemble dans un lien d'amour. Ce temps où avec mon frère, ma sœur qui est à côté de moi maintenant, je peux bénir et glorifier ton nom. Et ce temps aussi où je peux venir puiser la force dans ta présence. Tu peux prendre un moment où tu vas prier pour la personne qui est à côté de toi. Prie pour la personne qui est à ta droite et à ta gauche. Peut-être tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas la saison qu'elle est en train de traverser. Tu peux prier pour elle. On est à l'église. C'est ton frère, c'est ta soeur. Élève ta voix vers Dieu pour lui pour elle. ce matin, corps, âme et esprit, tu es le Dieu du salut, tu es le Dieu de la grâce et de la miséricorde, merci Jésus d'avoir pris la justice et de nous avoir accordé ton pardon, je te bénis Seigneur, je t'adore mon Dieu, merci pour ta parole que nous allons ouvrir ce matin, merci pour le don de ta parole. Est-ce qu'on peut prier pour la petite Esther qui est à l'hôpital en ce moment Est-ce qu'on peut demander la grâce de Dieu sur sa vie Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu la garde, que Dieu la bénisse, que Dieu la relève maintenant Seigneur, nous prions pour notre petite sœur. Viens, Seigneur, la rejoindre là où elle est. Dans ta main sur elle, Seigneur, force. Relève-la complètement, ô oh Père Seigneur, un miracle dans sa vie. Nous crions, nous crions à toi, notre Dieu, pour notre Seigneur. Merci. Tu es bon, tu es bon, tu es merveilleux. Sois glorifié et élevé au-dessus de tout, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Et l'Église dit en grand Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Vous pouvez vous asseoir, merci. Merci d'être là. Bienvenue à tous, bienvenue. Bienvenue à la maison. Est-ce qu'on peut remercier Michael C'est tellement une joie d'être là. Et vous savez, on, vient de, on revient d'un week-end. Encore de famille. Quelle bénédiction! Quelle joie, mais c'est encore une plus grande joie ce matin d'être réunis avec toute l'église, toute la famille qui est là, on va partager la parole de Dieu ensemble. Et ce matin je vous apporterai un résumé des messages que j'ai apportés pendant le camp. Donc les autres, vous pouvez dormir, tous ceux qui... Non, 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 non J'ai même pas besoin de le dire pour certains, ils ont déjà commencé une certaine méditation aujourd'hui. Mais je vous vois, je vous vois. Eh bien, si vous avez prié pour ce camp, euh, je suis heureux de vous dire que le Seigneur a entendu vos prières, que nous avons tellement été bénis, encouragés. Cet esprit a pris la direction de ces moments, a pris le contrôle de ce camp, tellement, tellement de témoignages encourageants et bénissants. Et je crois que l'Église va aussi pouvoir euh, profiter des fruits de cette retraite spirituelle que nous avons passée ensemble. Ce matin, le titre du message est « Les idoles du cœur » les idoles du cœur. C'est quoi ça, une idole Il y a un rabbin qui s'appelle Rivon Krieger qui a écrit « Le principe central de la Bible est le rejet de l'idolâtrie. » Et quand les Juifs parlent de la Bible, ils parlent de l'Ancien Testament. Je ne sais pas ici s'il y en a, vous avez déjà parcouru, si vous avez déjà essayé de lire euh, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Est-ce qui se passe quand tu lis la Bible comme ça de façon régulière de la Genèse à l'Apocalypse, c'est que tu passes beaucoup de temps dans l'Ancien Testament et tu as l'impression que l'Ancien Testament parle vraiment toujours du même sujet qui est le sujet de l'idolâtrie. Et tu peux aussi avoir l'impression que ça ne touche plus notre vie aujourd'hui, en 2022, l'idolâtrie, elle est où, c'est quoi l'idolâtrie On n'a plus à chaque coin de rue des petits hôtels avec des petits dieux comme ça, en tout cas en Europe, on ne fait plus ça. Adorer des idoles, se prosterner devant le soleil, devant la lune, devant les arbres. C'est quoi ça l'idolâtrie pour nous aujourd'hui Et quand tu regardes la Bible, tu vois ça partout. Dès le moment où le peuple sort du pays d'Égypte, Moïse est sur la montagne. Et que fait le peuple Il demande à Aaron de construire un veau d'or. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. Et puis ils commencent à se prosterner devant ce veau-là, ils font la fête commence à le prier, commence à l'adorer. Et Moïse descend de la montagne, il est tellement en colère qu'il va casser les, les tables sur lesquelles étaient inscrites gravés les dix commandements. Et tu as toujours l'appel de Dieu qui est là, à, à son peuple qui dit, mais arrêtez d'adorer d'autres dieux avec un petit dé. Ce sont des idoles. Le bois ne peut pas répondre à ta prière. Ce n'est pas le métal qui va te protéger. Ce n'est pas le soleil et la lune. C'est juste des choses que j'ai créées. Et Dieu appelle son peuple à l'adorer, lui, le seul vrai Dieu. Et tu as toujours cet appel qui revient contre l'idolâtrie jusqu'à un moment donné où ce message atteint un sommet avec le prophète Osée. Où Dieu veut vraiment interpeller son peuple. Il dit à Osée, le prophète, il dit tu vas aller prendre une femme, une femme prostituée. Et tu vas la marier. Ça peut être choquant. Et tu vas avoir des enfants avec cette femme, puis elle va te tromper. Et elle va partir. Et toi, ce que tu vas faire, oser, tu vas aller la chercher, tu vas parler à son cœur, tu vas la séduire encore et encore, tu vas la ramener à la maison. Vous allez faire la vie ensemble, puis elle va encore commettre l'adultère. Et elle va encore te quitter, et toi tu vas encore essayer de la récupérer. Et Dieu dit, ce mari là, qui souffre dans son cœur, ce mari jaloux, c'est moi à chaque fois que tu tournes le dos, à chaque fois que tu adores un autre Dieu. Et c'est tellement partout dans la Bible que tu peux à un moment donné arriver à, poser, arriver à te poser cette question, mais est-ce que ça me concerne Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour moi Ou est-ce que trois quarts de la Bible est juste là à titre réformatif Et vous avez compris, j'aimerais vous proposer ce matin qu'en réalité l'idolâtrie elle est tout aussi vraie, et tout aussi présente aujourd'hui en 2022 partout. Elle est présente dans ton cœur. Elle est présente dans le cœur des gens que tu aimes, des gens qui sont autour de toi. L'idolâtrie est présente dans l'Église, l'idolâtrie est présente dans la société. Les idoles sont partout, exactement comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que la Bible est tellement pertinente pour nous aujourd'hui. Le but du message, c'est de vous montrer à quel point l'appel à rejeter l'idolâtrie est vrai pour toi, à quel point les idoles sont dans ta vie la source de tous tes problèmes passés, présents, futurs. On va regarder comment identifier les idoles, comment renverser, comment déraciner les idoles de nos vies et comment les remplacer. Alors c'est quoi une idole La définition de l'idolâtrie, la définition d'une idole très simplement une idole est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Retiens cette définition-là. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Il y a un auteur qui s'appelle David Polisson, auteur reconnu dans le monde chrétien, qui écrit « Le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. » Tellement ça. Notre cœur fabrique des idoles. Pourquoi Il faut savoir que quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec le but d'être des adorateurs. La raison pour laquelle Dieu t'a créé, raison numéro un, c'est de faire de toi un adorateur. Ton cœur existe pour adorer. Avant la chute, Adam et Ève adoraient Dieu. C'était ce qu'ils faisaient. Dans tout ce qu'ils faisaient, ils glorifiaient Dieu. Notre cœur a été programmé, si vous voulez, câblé pour adorer. Et quand on n'adore pas Dieu, on adore quand même. Il y en a, qui pensent parce qu'ils ne sont pas croyants, ils n'adorent pas de Dieu. Si, si, on passe notre vie à adorer parce que notre cœur est fait comme ça. Alors comment on fabrique des idoles concrètement Une idole peut être une chose, une idole peut être une personne, un rêve, un objectif, un idéal de vie. 99 fois sur 100, une idole c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose que Dieu a créé à la base. Comment on fabrique une idole Eh bien, on prend cette chose, cette personne, ce rêve et on place notre confiance. Consciemment ou inconsciemment, on se persuade que cette chose, cette personne, ce rêve, cet idéal de vie, cet objectif, on se persuade que ça va combler mon cœur, que cela va me donner ce sentiment d'amour que je cherche, de sécurité. Si je parviens à l'obtenir, si je l'ai, quand je l'ai, je suis heureux. Quand je l'ai pas, en tout cas temporairement, et quand je l'ai pas. Ça me met en colère où je suis dépressif, où je suis complètement désespéré. Tim Keller dit ceci, « Tout peut devenir une idole et tout est devenu une idole tellement puissant. Un faux Dieu pour t'aider à identifier les faux dieux dans ta vie. Un faux Dieu est tout ce qui devient tellement central et essentiel à ton cœur que le perdre t'autre tout désir de vivre et de continuer à te lever le matin. Parce qu'à un moment donné, tu as déjà eu des choses qui te sont arrivées dans ta vie, et ça t'a complètement amené au désespoir. Tout ce que tu contemples, tout ce qui donne un sens à ta vie, qui te fait dire « si seulement je l'avais, alors j'aurais l'estime des gens, j'aurais l'amour, alors ma vie compterait vraiment pour quelqu'un, pour, pour un sens, et je saurais que je vaux vraiment quelque chose, je serais sauvé, je serais en sécurité. » Si tu commences à voir un tout petit peu de quoi je parle, tu es juste en train de lever le voile sur le monde des idoles qui peuplent ton cœur. J'ai sélectionné une très très belle photo, si on peut la mettre. Voilà, ça c'est ce à quoi ressemble le monde des idoles, là au fond de ton cœur et du mien. Donc retiens ceci, une idole est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Nous regardons ensemble ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Il dit, car en lui, et il parle de Jésus-Christ, en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la, de la divinité. Paul dit, tout ce qui est Dieu habite en Christ, parce que Christ est Dieu. Puis il ramène ça à nous, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Dans Jacques chapitre 1, verset 7, verset 17, l'apôtre dit, Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. Puis l'apôtre Paul, encore lui, dans Ephésiens 3, 19, il dit, Soyez fondés, enracinés dans l'amour, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Maintenant, si vous mettez en parallèle Colossiens 2, 9, Ephésiens 3, 19, Paul dit, « En Christ habite toute la plénitude. » Et puis dans Ephésiens 3.19, eh « Afin qu'en vous, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Il y a vraiment cet appel qui poursuit, qui, qui traverse toute la Bible, cet appel à être rempli de Dieu, à être satisfait, à être comblé en Christ. « Vous avez tout pleinement en Christ. » Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi et lui dire « Tu as tout ce dont tu as besoin en Jésus. » Vas-y, dis-lui ça avec foi, dis-lui ça de tout ton cœur. « Tu as tout ce dont tu as besoin en Jésus. » Ok, très sérieux. En 1940, un psychologue du nom d'Abraham Maslow a fait des études sur les besoins fondamentaux des êtres humains. Et il a représenté les besoins fondamentaux de l'être humain, et c'est encore quelque chose qui est très vrai, qui est étudié partout, qui influence un peu tout le monde de la psychologie, mais également au niveau de la vente, de la pédagogie, tout ça, la pyramide de Maslow, on appelle ça, vous avez certainement déjà entendu parler. Et il représente les besoins fondamentaux de l'être humain sous la forme d'une pyramide à cinq étages. Si on regarde ça ensemble, il y a tout d'abord, l'être humain a des besoins physiologiques. C'est un fait, on a besoin de manger, de boire, de dormir, de respirer. Et on a besoin, ce sentiment, de besoin de se sentir en sécurité. Un être humain va toujours chercher naturellement à se sentir en sécurité. On va voir comment on peut faire ça. Les besoins sociaux aussi, le besoin d'amour, le besoin d'amitié, le besoin d'appartenance. Ensuite, on a le besoin d'estime de soi, le besoin de la confiance, du respect des autres, de l'estime personnelle. Et tout en haut de la pyramide, on a ce qu'ils ont appelé l'accomplissement personnel. C'est le besoin du sens de la vie. C'est le besoin de faire quelque chose qui me dépasse, le besoin de laisser une trace sur cette terre. Alors, comment on fait pour satisfaire ces besoins-là aujourd'hui Vous savez, ces besoins-là sont, sont vrais parce qu'ils sont propres à l'être humain, peu importe que tu aies vécu au premier, ou que tu, au premier siècle ou que tu vives aujourd'hui au 21e siècle, c'est propre à l'être humain. On est tous faits de cette manière-là. On a des besoins fondamentaux en nous. Comment on fait pour remplir ça Qu'est-ce qu'on fait pour. Euh, je vais laisser le besoin physiologique de côté, on va y revenir parce que c'est vraiment puissant ce qu'il y a à dire là-dessus. Comment on fait pour se sentir en sécurité la plupart d'entre nous, pour se sentir en sécurité, ce qui nous donne un sentiment de sécurité peut être le mariage. Ton mari, ta femme peut amener un sentiment de sécurité. Peut-être ton compte épargne t'amène un sentiment de sécurité. Tes parents, peut-être tes enfants, le fait d'habiter dans un pays où il y a une certaine relative stabilité. La politique, toutes sortes de choses remplissent ce besoin de sécurité-là. On utilise plein, plein de petits trucs comme ça pour combler ce besoin de sécurité. Puis on a des besoins sociaux, et qu'est-ce qui remplit les besoins sociaux Le besoin d'être aimé, évidemment, l'amour, l'amour de notre famille, l'amour romantique, euh, les amis, l'Église. Toutes sortes de choses qui nous amènent à remplir ce besoin, à satisfaire ce besoin social, amour, amitié, appartenance, puis la confiance en soi, comment est-ce qu'on attrape une certaine confiance, l'estime des autres, eh bien grâce à notre expérience, grâce à notre connaissance, grâce à notre statut social. L'argent peut faire ça aussi, les gens te respectent parce que tu as beaucoup d'argent, c'est comme ça la société. Toutes sortes de choses en fonction des personnes et puis l'accomplissement personnel, on trouve un sens à notre vie, peut-être dans la religion, la philosophie, on trouve un sens à notre vie en étant quelqu'un de bien, qu'on puisse dire de moi que j'ai accompli de grandes choses de mon vivant. Maintenant, si tu mets ça en parallèle avec ce que Paul dit, qu'on vient de lire, quand Paul dit « nous avons tout pleinement en Christ ». Il suffit que Paul dit littéralement tous les besoins fondamentaux, là, si tu peux remettre la pyramide, tous ces besoins, selon l'apôtre Paul, devrait être satisfait par Christ, si tu es un chrétien. Le fait que Christ habite en toi, Paul dit toute la plénitude de la divinité habite en toi. Ce qui fait que Christ remplit chaque case de tes besoins fondamentaux. Le truc, quand on remplace Christ par autre chose, c'est quoi la définition de l'idolâtrie tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Signifie littéralement que si quelque chose d'autre que Christ remplit un des étages de cette pyramide, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle, vous n'avez pas l'air convaincu, mais il me reste encore 15 minutes pour vous convaincre. Ça va aller. Tout ce qui remplace Christ. Dans ton cœur, c'est de l'idolâtrie. Quand tu remplis ton besoin fondamental d'être en sécurité par l'argent, l'argent te donne un sentiment de sécurité. Ou les gens, ou ta famille, ou ton mari, ou ta femme. Et que ce n'est pas Christ. Imagine demain, tu perds ta situation financière. Demain, ton mariage fonctionne plus bien. Ton mari te déçoit, ta femme te déçoit. Qu'est-ce qui se passe ta pyramide, ça devient un château de cartes. Et Paul dit, toutes ces choses qui sont bonnes et que tu utilises pour satisfaire tes besoins, en réalité ce sont des grâces. Mais ton vrai sentiment de sécurité, ton besoin fondamental de sécurité doit être comblé par le fait que Christ est mort sur la croix pour toi, il t'aime, tu es en sécurité Laisse-toi convaincre par le fait que le fait que Christ est mort sur la croix amène Dieu à te regarder et à prendre plaisir en toi. Il t'aime, tu es en sécurité. Les autres choses de la vie doivent pas être une source, doivent être une grâce. Ce qui se passe, c'est que les chrétiens utilisent Christ comme quelque chose de périphérique dans leur vie. Ce qui signifie que les chrétiens sont pas très différents des gens du monde à part certains, comp certains comportements. Parce que Christ n'est pas central, Christ ne comble pas vraiment nos besoins. Je deviens chrétien, est ce que ça change, ça change mon planning le dimanche matin. Au lieu de faire la grâce mat, je viens à l'église. Or, Jésus peut faire beaucoup plus que ça pour toi. Il peut combler tous tes besoins. Il peut te donner ce sentiment de sécurité duquel tu as besoin. Parce qu'il t'a créé. Mais toi, tu dis, mais moi, j'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin de me sentir aimé. J'avais des amis, ils m'ont laissé tomber. Ma femme, mon mari me déçoit. Mes enfants, mes parents... J'ai besoin de me sentir aimé. Et Paul dit, Christ est mort sur la croix pour toi. Tu es aimé. Tu es précieux. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi. Laisse-toi remplir par Jésus dans ta vie. Tu as besoin d'estime. Tu as besoin de l'estime. Est-ce que tu crois que c'est les idoles de ta vie qui vont vraiment te donner l'estime dont tu as besoin Jésus est mort sur la croix pour toi. Il t'aime, tu es estimé, tu es précieux au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu as besoin de donner un sens à ta vie. Christ est mort pour toi, commence à vivre pour lui. Tu vas trouver le sens de ta vie. Christ comble chaque aspect, chaque besoin fondamental de notre vie. Maintenant tu dis, que, mais qu'en est-il des besoins physiologiques là Est-ce que Christ a quelque chose, est-ce que l'évangile a quelque chose à dire sur cette partie-là, c'est tellement puissant en fait que Jésus-Christ se compare lui-même au pain de vie, que Jésus-Christ se compare lui-même à de la nourriture, que la seule chose qu'il nous demande de faire pour dire « faites ceci en mémoire de moi » et ça fait 2000 ans que les chrétiens font ça partout dans le monde, qu'est-ce qu'on fait pour se souvenir de Jésus à l'église le dimanche matin On mange. David Polisson encore lui écrit ceci par rapport aux besoins physiologiques. Il dit quand l'envie de manger, pas le besoin, mais l'envie, gouverne totalement ou partiellement ma vie. Il s'agit en réalité d'un comportement religieux. Essayez de comprendre ça. Moi, la chair, je suis devenu mon propre Dieu et la nourriture est devenue l'objet de ma volonté en tant que Dieu de mes désirs et de mes craintes. Notre relation à la nourriture devrait être caractérisée par le fait de manger avec gratitude ce que nous reconnaissons avoir reçu et de partager généreusement. Or, je me livre activement à l'idolâtrie lorsque la sensation normale de la faim est à la source d'un problème, d'un changement de comportement et d'attitude. L'emprise qu'exerce sur mon cœur une telle idole peut se manifester par divers péchés qui en sont les conséquences logiques, la gourmandise, l'anxiété, la gratitude, les obsessions alimentaires, les troubles alimentaires, l'irritabilité, quand le repas n'est pas servi à l'heure, la convoitise. Pour la plus grosse part de tartes hier au camp, l'avarice, le fait de manger pour se sentir bien, et ainsi de suite. La racine du comportement problématique n'est pas la faim, mais se situe dans le cœur et a un lien avec Dieu. Je sais que c'est dur de dire « Amen », mais j'ai dû dire « Amen » à ça, moi. Parce que le fait d'avoir faim me rend nerveux et change mon comportement. Croyez que c'est au hasard que Dieu nous demande de jeûner. Laisse Jésus combler ton cœur. Parce qu'il n'y a que lui en réalité qui peut faire ça. Quand tu remplis ta vie avec toutes sortes d'autres choses, en réalité, tu remplis ta vie avec du vide. Rien ne peut prendre, rien ni personne ne peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Tu t'exposes à tellement de problèmes a tellement de soucis de déception pourquoi on est déçu parce qu'on place des attentes sur des gens sur des choses sur des rêves sur des objectifs qu'on devrait placer sur christ et de lui viennent le reste vient le reste selon sa volonté Je vais donner l'exemple d'un homme dont la vie n'était pas remplie par dieu c'est l'histoire de jacob dans la bible j'ai intitulé ça jacob c'est moi jacob c'est toi tu réalises que jacob représente vraiment le chrétien moyen, le chrétien lambda. Jacob, tu peux t'identifier à lui. Pourquoi Parce que Jacob connaissait Dieu d'une certaine manière. Jacob avait une certaine connaissance de Dieu. Si Jacob avait vécu aujourd'hui, Jacob serait là au milieu de nous. Jacob avait des parents chrétiens. Jacob avait fait une expérience avec Dieu. Mais Jacob était vide à l'intérieur. Est-ce que c'est possible d'être un chrétien et d'être vide Bien sûr, quand tu ne laisses pas Christ prendre toute la place, quand tu ne réalises pas, qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité et que parce qu'il habite en toi, tu as tout ce dont tu as vraiment besoin. Et Jacob était vide, Jacob avait ce besoin de sécurité. Et comment il fait pour se sentir en sécurité Jacob, ben il triche. Il va voler la bénédiction à son frère. Jacob souffrait du, du fait, euh, oui, Jacob souffrait du fait de ne pas être aimé par son père. Jacob, il était rejeté dans sa famille. Il y avait un préféré, c'était son grand frère Esaü. C'était des frères jumeaux. Mais celui qui était né avant, c'était Esaü. Alors, on, on mettait tout le droit là dans l'Ancien Testament, c'est important. Et il fait quoi Jacob ben, Il fait la même chose que toi. Pour être accepté, Jacob, il se déguise, il porte un masque. Puis Jacob cherche un sens à sa vie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va fuir, il va partir. Le problème, c'est mon frère, le problème, c'est ma famille, le problème, c'est mes parents, le problème, c'est Liège, en fait. Le problème, c'est la Belgique. Moi, je m'en vais. Je suis appelé à quelque chose de plus. Et Jacob est vide, toujours aussi vide, parce qu'il cherche à remplir son cœur avec toutes sortes de choses, à part la présence de Dieu. Et à un moment donné, dans sa fuite, Jacob arrive chez son oncle, un homme qui s'appelle Laban, un homme d'affaires, qui va engager Jacob. Et vous savez, à un moment donné, Jacob fait, fait tellement bien son travail que Laban vient le voir et lui dit « Donne-moi le prix, donne-moi ce que tu veux gagner. Donne-moi le prix de ton salaire, je te donnerai ce que tu veux pour que tu restes avec moi. » Et Jacob avait déjà prévu ton, son coup et dit à son oncle « Ok, voilà mon salaire, ça tient en un mot. Je veux Rachel. » On lit cette histoire-là dans le livre de la Genèse, chapitre 29, verset 16. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban répondit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi, Jacob servit sept ans pour Rachel, ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. » Maintenant, il y a une phrase interpellante dans ce texte. Il y a un commentateur qui a traduit littéralement ce, que, ce, qui, ce qui est dit, là, ce que l'auteur du livre de la Genèse dit quand il dit « Rachel était belle à tout point de vue ». En réalité, dans le texte hébreu, ça dit « Rachel avait un beau corps et un beau visage ». Et l'auteur du livre de la Genèse essaye de nous montrer à quel point Jacob est fou, passionné, à la limite obsédé par Rachel. C'est un truc incroyable de proposer sept ans de salaire pour une femme, même à l'époque. Ça va, ma femme est par là. Je travaillerai toute ma vie pour elle. Mais... Jacob dit, je vais travailler 7 ans pour elle. Et ça dit que ça lui a juste paru comme, journée, comme une journée tellement il aimait. Deuxième indication. Troisième indication que Jacob voyait en Rachel, tout ce dont il a besoin, c'est le fait qu'au bout de ces 7 ans, il va trouver son beau-père et lui dit, donne-moi ma femme, je veux m'unir à elle. Et c'est un langage très explicite, à consonance sexuelle, parce qu'en réalité, ce que dit Jacob, c'est qu'il lui dit à son beau-père, « Donne-moi ma femme parce que maintenant je veux coucher avec elle. » C'est ça que dit Jacob à Laban, dans sa tête. Rachel représente tout ce dont il a besoin pour être heureux. Jacob est vide à l'intérieur de lui. « Rachel, c'est la plus belle. » C'est celle que tout le monde veut. Elle est belle de visage, elle est belle de corps. Je m'imagine juste à son bras. Quand je vais retourner là, mon frère, il va baver. Il va dire, wow, il a réussi. Et Rachel va lui donner un sentiment de sécurité. C'est la fille du patron. Rachel va lui donner un sens à sa vie. Rachel va, va lui donner le sens d'être aimé. Rachel va remplir ma vie, peu importe le coup. Je la veux et je l'aurai. Vous savez, ça, c'est ce qui se passe avec les sentiments amoureux dans notre cœur. Il y a un spécialiste qui a analysé ça, il s'appelle Ernest Baker, il dit « Nous attendons de la sexualité et des relations amoureuses, une certaine transcendance et une signification que nous trouvions autrefois dans notre foi en Dieu. L'amant, la maîtresse devient l'idéal divin qui remplit la vie de l'autre ». Tous les besoins spirituels et moraux se centrent alors sur un individu. Que cherchons-nous lorsque nous élevons notre partenaire au rang de Dieu Nous voulons la rédemption, rien de moins. Il y a trop de gens qui disent « Je suis personne tant que personne ne m'aime. Je n'ai pas d'identité, ma vie n'a pas de sens tant que je ne suis pas en couple. Je suis tout seul, je suis célibataire. Mon mariage ne fonctionne pas. Personne ne m'aime. Mes enfants m'ont abandonné. Mon père, ma mère n'a pas été celui ou celle qui devait être. Je suis personne parce que personne ne m'aime. Le souci, quand on fait ça, quand on place des attentes, ce type d'attente sur une personne avec qui on veut se marier, c'est qu'on finit toujours par être déçu. Parce que tu es en train de placer des attentes sur un être humain que tu devrais placer sur Dieu. Et personne ne peut être à la hauteur pour ça. Aucun être humain ne peut vraiment te donner un sentiment de sécurité, un sens, un sentiment d'être aimé, constant. C'est pour ça que Jacques dit, il n'y a en lui aucune nombre de variations et aucun changement. Tu peux laisser Jésus combler toute ta vie et compter sur lui, parce que lui ne change pas et ne te décevra pas. Ce qui se passe quand on a des idoles dans nos vies et quand on compte sur quelque chose sur quelqu'un, sur un idéal pour remplacer Dieu en réalité qu'on soit chrétien ou pas, c'est qu'on devient une proie facile on devient une proie et tu sais, il y a toujours des gens comme c'était le cas pour Jacob il y a toujours des gens qui vont voir tes faiblesses et qui vont profiter de tes faiblesses et même si les gens autour de toi sont bien intentionnés, il y a le diable qui rôde et qui lui aussi veut chercher à profiter de tes faiblesses. Et Jacob va, devant, va devenir une vraie souris dans les pattes du chat, Laban. Parce que l'histoire continue et ça dit que alors que Jacob va travailler sept ans pour avoir enfin Rachel, il va voir son beau-père et lui dit... « Donne-moi ma femme parce que je veux m'unir à elle. » Et la bande dit, « Ok, on va, on va vous marier. » Ils organisent une fête. Peut-être Jacob avait trop bu. Peut-être sa femme était voilée. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin de cette cérémonie, Jacob rentre avec sa femme chez lui. Il va coucher avec elle. Et le matin, il découvre qu'en réalité, son beau-père bon ne lui a pas donné Rachel, pour qui il avait travaillé ses temps, mais qu'il lui a donné sa grande sœur Léa, celle qui ne l'intéressait vraiment pas du tout. Et Jacob va entrer dans une fureur noire, il va voir son beau-père qui l'attend avec le sourire en se frottant les mains, parce qu'il a réussi son coup. Jacob est une proie. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait là j'ai travaillé sept ans pour Rachel. Et Laban va commencer à lui dire... Vous avez remarqué que quand elle lui pose la question, Laban ne lui répond pas oui ou non. Laban lui répond, ben, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Et Laban lui explique, tu sais, ça ne se fait pas trop de donner la fille aînée avant la fille cadette. Travaille encore 7 ans. Et je te donnerai Rachel aussi. Et nous, on est là, on dit, mais comment Est-ce possible que Jacob tombe dans le panneau aussi facilement Jacob va perdre 14 années de sa vie juste dans l'espoir de combler son cœur. Vous savez, c'est exactement ce qu'on fait. Quand on s'accroche à toutes sortes de choses, on devient une proie du diable. On tourne en rond après 7 ans, il y a encore 7 ans. Et puis il y a encore 7 ans et au bout du compte, c'est quand même le vide. Il y a tellement des conséquences à l'idolâtrie dans nos vies. Parce que vous savez, Jacob va toujours préférer Rachel à Léa si vous connaissez un peu l'histoire du peuple d'Israël tout au début là, vous connaissez l'histoire de Joseph, le fils de Jacob qui va être vendu par ses frères ça va être terrible famille dysfonctionnelle pourquoi parce que Jacob avait des idoles dans sa vie et qu'il va faire des différences entre ses fils et qu'eux vont se entre-déchirer les idoles ont toujours des conséquences sur toi mais également sur tes enfants c'est terrible ce qui se passe mais on devient une proie pour le diable, on devient une proie pour nos propres émotions aussi. Parce que Jacob en arrive... Vous êtes d'accord avec moi pour le fait de dire c'est quand même curieux au bout d'une cérémonie de mariage de partir avec la sœur de ta femme C'est déjà arrivé à... Même si tu as beaucoup bu, je veux dire, il faut déjà être loin. En plus, ça nous dit qu'ils ont couché ensemble, donc il n'était pas si sou que ça, le Jacob. Et ce qui se passe quand on a des idoles dans de nos vies, c'est qu'on voit ce qu'on veut voir, et qu'on entend ce qu'on veut entendre. Et Jacob voulait que ça soit Rachel, et c'était Rachel. Peu importe, c'est Rachel. Ça, c'est ce qui arrive. Tout le monde te dit, mais ouvre les yeux tu ne vois pas que cette personne n'est pas pour toi. Tu ne vois pas que tu es en train de faire une bêtise. Tu ne vois pas que tu t'éloignes de Dieu. Tu ne vois pas que ceci, tu ne vois pas que cela. Mais toi, tu as une idole, tu as un objectif dans ta vie. Tu ne vois plus que ce que tu veux voir. Exactement comme Jacob. Problème, la Bible dit que le matin est arrivé. Et voilà que c'était Léa. Et il y a toujours un matin qui va arriver dans ta vie. Où tu vas réaliser ton objectif, ton rêve. Je l'ai enfin, mais le matin arrive et c'est juste Léa. C'est juste. Et Léa ici, on va en parler, elle a plus de mérite que les autres, mais Léa ici représente la déception des idoles dans nos vies. Tu crois que c'est Rachel J'aimerais dire ton travail, celui auquel tu aspires, c'est juste Léa. Un jour tu seras déçu. L'argent, c'est juste, Léa. Le mariage, la femme, le mari auquel tu aspires ou avec lequel tu es, c'est juste, Léa. Ne place pas des attentes élevées. Personne ne peut être à la hauteur. Rachel n'existe pas sur cette terre. C'est juste et uniquement, Léa. Ne t'attends pas à ce que la vie te donne, ce que seul Dieu peut te donner. Ne cherche pas dans le monde ce que tu peux seulement trouver en Dieu. Juste, Léa. Regardez à quel point les idoles trompent nos pensées, trompent nos cœurs. Romains 1, 21, l'apôtre Paul dit, puisqu'ayant connu Dieu, et Jacob connaissait Dieu, Jacob avait fait un rêve, tu connais Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont, ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré, et servit la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. On vit dans un monde qui a remplacé Dieu par toutes sortes d'autres choses. Et on fait la même chose. Nous, chrétiens, et on fait la même chose à l'Église. Quand le service devient une idole, quand une certaine position théologique devient une idole au point que je suis prêt à déchirer tout, à diviser tout le monde, parce que c'est ça qui compte, c'est mon idéal. On prend des idoles et on remplit nos cœurs parce que c'est ça qui nous donne de la valeur, c'est ça qui me permet d'exister vraiment. Alors qu'en réalité, je devrais fixer mes yeux sur Jésus-Christ, je n'ai pas besoin d'autre chose. Le reste est périphérique. Merci pour tes grâces, Seigneur. Et c'est toi qui combles véritablement mon cœur. Maintenant, je termine avec ça, juste m'arrêter deux minutes sur Léa. Ça dit que Rachel était belle, mais sa sœur aînée Léa avait les yeux délicats. Et il y a un commentateur, plusieurs, qui disent que Léa avait certainement un handicap facial, peut-être un strabisme prononcé. Et voyez, Laban savait qu'il ne pourrait jamais marier Léa, parce que personne voulait de Léa. Et ce qui est terrible, c'est que lui non plus, il n'en veut pas de Léa. Léa est celle qui est rejetée. Léa est celle qui est abandonnée. Et quand il voit Jacob là-bas, il flaire le bon coup. Il dit :« Je vais lui fourrier pour le même prix. Et en plus, je vais pouvoir retirer sept ans, quoi. » Mais je ne sais pas si vous pouvez imaginer juste deux minutes ce qui se passe dans le cœur de Léa. Léa qui est rejetée par son père, Léa qui est maintenant rejetée par son mari. Parce que la Bible dit que Jacob préférait Rachel à Léa. Et à chaque fois que Léa voit son mari partir avec à son bras celle dans l'ombre de laquelle elle a dû vivre toute sa vie, ça lui déchire le cœur. Comment fait Jacob pour remplir le vide de son cœur, Rachel Comment fait Léa pour remplir le vide de son cœur Jacob, si je, si je lui fais des enfants, il va m'aimer. Si seulement je pouvais avoir, avoir un petit bébé, alors Jacob me regardera et comprendra. Et Léa va chercher à remplir son cœur avec ce que Jacob peut lui apporter avec les valeurs traditionnelles. Genèse 29, 31, ça dit quoi L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. » Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné un fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit Cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Elle essaye de trouver le bonheur en Jacob, et elle est déçue. Elle essaye de trouver le bonheur dans sa maternité, dans les valeurs familiales. Et un enfant après l'autre, elle est déçue encore et encore et encore. Mais regardez, il y a un moment donné, après avoir mis au monde cet enfant Judas, ce qu'elle dit ne tourne plus autour de son mari ce qu'elle dit ne tourne plus autour d'elle. Le centre de gravité de sa vie a été déplacé de Jacob vers Dieu. Et elle dit, cette fois, je célébrerai l'éternel. Cette fois, je louerai l'éternel. Cette fois-ci, mes yeux seront fixés sur lui. Parce que ni les enfants, ni mon mari, ni ma femme, ni mon travail, ni l'argent ne peut combler ma pyramide de besoins, mais seulement l'éternel. Et Léa a compris quelque chose, elle regarde vers la croix prophétiquement. Et elle dit cette fois-ci, je célébrerai l'éternel. Maintenant, regardez ce qui est encore plus fort dans ce texte. C'est qui l'enfant qui a été mis au monde quand Léa a compris C'est Judas. Et Judas, c'est qui dans la lignée C'est qui les descendants de Judas C'est un certain David et est un certain Jésus. Jésus n'était pas le fils de la belle Rachel, Jésus était vraiment le fils de la rejetée Léa. Mais c'était vraiment son fils. Parce que la Bible dit que Jésus, comme Léa, a été rejeté de tous alors qu'il était sur cette terre. Ça dit que Jésus, comme Léa, n'avait rien pour attirer les regards. Ça dit que Jésus, comme Léa, a été abandonné par son Père. Pourquoi il a fait ça Pour toi. Parce qu'il t'aime. Pourquoi Jésus a fait ça Pourquoi Jésus a accepté d'être rejeté Pourquoi Jésus est mort sur la croix Afin de remplir des besoins fondamentaux. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu vas regarder l'argent, tu vas regarder les relations amoureuses, tu vas regarder l'Église comme quelque chose de plus important que Dieu qui peut combler vraiment ton cœur au lieu de regarder à la croix au fils de Léa qui s'est donné afin de combler ta vie véritablement. Non seulement te sauver pour l'éternité, mais alors que tu es ici bas sur cette terre, tu as besoin d'apprendre à laisser Jésus combler ton cœur, te satisfaire, car toute la plénitude de Dieu habite en toi. Est-ce qu'on peut se lever un instant, je vais demander aux de me rejoindre Merci Seigneur. Je voudrais t'amener ce matin à rejeter les idoles qui sont dans ta vie. Je voudrais t'amener ce matin à une prise de position, à dire « Tu es un mari super, mais tu ne seras jamais ma vie, Christ est ma vie. Tu es une femme, vous êtes des enfants merveilleux, mais vous ne serez jamais ma vie, Christ est ma vie, il ne s'agit pas de moi aimer ta femme, de moi aimer ton mari il s'agit d'aimer Dieu plus il ne s'agit pas de moi aimer tes enfants, il s'agit d'aimer Dieu plus Et Jésus dit celui qui va aimer les choses de cette terre, ceux qui sont autour de, de vous, plus que moi n'est pas digne de moi cette pensée là, elle traverse toute la Bible Jésus doit occuper le trône c'est pour ça que quand tu pries, tu l'appelles Seigneur. Mais est-ce que tu l'appelles Seigneur pour la forme ou est-ce qu'il est vraiment le Seigneur Parce que s'il est le Seigneur, tu dois commencer dès ce matin à ouvrir les yeux sur les idoles qui peuplent ton cœur. Et laisse-moi te dire, au fur et à mesure des jours qui vont passer cette semaine, tu vas commencer à identifier les idoles qui sont dans ta vie. Tu va commencer à identifier les choses qui provoquent un comportement, un désespoir, une colère disproportionnée. Tu vas mettre ça de côté, tu vas regarder la croix, tu vas dire Seigneur prends la place. Je sais que je suis aimé, je sais que je suis en sécurité en toi. Je ne serai plus jamais désespéré. Vous savez l'apôtre Paul dit, il prend le cas extrême du deuil. Il dit « Bien sûr que nous pleurons, bien sûr qu'un être qu chrétien est un être humain, bien sûr qu'on a des sentiments et qu'on a des souffrances. » Mais Paul dit « Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous ne pleurons pas comme ceux qui sont loin de Dieu. Il y a une différence entre Dieu en toi ou Dieu qui n'est pas en toi. Dieu comble, Dieu satisfait, Dieu remplit, Dieu donne toute la plénitude. » C'est pour ça que dans le baptême, tu es complètement immergé. Ce n'est pas juste quelques gouttes de grâce sur toi. Tu es immergé. Quand l'Évangile arrive dans ta vie, il révolutionne, il réforme ta vie. Tu peux faire cette prière, Seigneur. Ouvre mes yeux sur les idoles qui peuplent mon cœur. Viens combler les besoins que j'ai là au fond de moi. Je ne veux pas adorer d'autres dieux que toi. Je réalise à quel point j'attriste ton cœur, à quel point tu détestes l'idolâtrie et de moi la détester autant que toi. Et de moi voir à quel point je te fais du mal quand je laisse ou quand j'espère en quelque chose d'autre qu'en toi pour combler mes besoins. Tu es la seule et unique source. Ouvre mes yeux afin que je le vois. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je le ressente, afin que je le reçoive, afin que je le sache. Merci pour ta parole. Je te rends toute la gloire, Jésus. Amen.